Tal como es el caso con varias de mis entrevistadas, llegué a conocer a Fernando Agredano a través de los talleres de Son Jarocho en el Centro Cultural de México, aquí en Santana. Él vive en Corona, en el condado de Riverside, pero trabaja en Santana. El viaje diario no parece molestarle, pues es un hombre peripatético y muy gregario. Viaja con frecuencia a visitar sus amigas en México y por toda California. Nuestra entrevista se grabó en la tarde del Día de Todos los Santos, el llamado Halloween, en el año 2020. Y sí parecía que hubo fantasmas en el aire. Nuestra charla se poseía por algunos de los temas más sensitivos y penosos de la elección presidencial del año 2020, un evento precario que en aquel entonces faltaba solo unos pocos días por llegar. Claro que el racismo y la desigualdad no se hayan mejorado mágicamente como resultado de aquella elección, pero por fin se ha callado la aprobación abierta de estas infamias desde la cátedra más alta de todo el país. Y creo que, por eso, todo el mundo puede respirar un poquito más hondamente. O quizás, mejor dicho, que ahora tenemos un rato en que recoger las fuerzas para la próxima etapa de la lucha. Pues bueno, es el 31 de octubre de 2020 y estoy en línea con Fernando Agredano, un amigo y miembro de la comunidad de Son aquí en el centro. Bueno, Fernando, te invito a presentarte. Pues el gusto es mío, Elizabeth. ¿Cómo estás? Mi nombre es Fernando Agredano y yo estoy aprendiendo a tocar uh, el son. Jarocho, Elizabeth, tú eres una de, 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 de mis maestras, he aprendido mucho de ustedes. Y pues claro, me encanta la música, me gusta la música y estoy muy contento de, de que me hagas la entrevista sobre dos canciones que significan mucho para mí. Muy bien. Sé que no vives en Santana, sino trabajas en, en Santana. ¿Cuánto tiempo has trabajado aquí? Tengo desde 1999, entonces uh, unos 20 años que he trabajado en Santana, 20, 21 años. ¿Y cuál es tu oficio? Sí, yo, yo soy maestro, soy profesor uh, de primaria. Normalmente trabajo con estudiantes de primero y segundo grado. Y este año estoy muy contento porque uh, estoy dando una clase en el programa bilingüe. Y así que me he, he estado aprendiendo mucho sobre mi español, que, que como todos aquí en California a veces no lo practicamos y se nos olvidan unas cosas y mezclamos inglés y español. De todo. Sí. Pero sí, ya tengo 20 años. Pues eh, estamos en, en rumbo a, a una, una nueva lengua, la verdad. Es que el, el Spanglish, eh, no más darnos, no sé, 100 años, 150 años y vamos a tener nueva sí. lengua, una sí. mezcla. Uh, y y es, la, es la primera vez que, que has podido... ¿Enseñar en, en el programa bilingüe? No, de hecho, mi primer año uh, lo hice. 
Mi primer año lo hice, pero la verdad que yo no, no a, acababa de salir de la universidad, tenía muy poca experiencia y creo que no lo hice muy bien, pero así, así empieza uno. También en los veranos me voy a dar clases de escuela de verano por el programa de, de educación para los Migrant Education. El programa de educación del migrante al cual se refiere Fernando está patrocinado por el gobierno federal de Estados Unidos desde 1965 como parte del Departamento de Educación. Se gestiona al nivel estatal y el programa de California es el mayor de todos, ya que uno de cada tres niños migrantes vive aquí. Este programa trata de compensar las desventajas que sufren los niños menores de edad cuyos padres migran dentro de Estados Unidos para trabajar en las industrias agrícolas de productos lácteos, de madera o de la pesca. Con frecuencia, estos niños no pueden quedarse en una sola escuela durante todo un ciclo escolar. O bien, tal como menciona Fernando un poco más allá, puede ser que vivan lejos de ninguna escuela y falten medios de transporte. El programa de educación del migrante les proporciona el tutelaje, la asesoría, así como ayuda con el alfabetismo al nivel familiar. Entonces, con ellos trabajo con los estudiantes de hijos de trabajadores del campo y obviamente la mayor parte es en español. Sí, sí, sí. Ay, entonces eres un héroe. <risa> no. <risa> no, todos los maestros son y, y sobre todo creo los que se dedican a enseñar a los chiquitos y las chiquitas. Uh, es, es trabajo difícil y fundamental para cualquier democracia, digo yo. <risas> no, 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 sí, pero creo que uno saca más de ellos que ellos de uno. <risas> Eso es, y es, es, sí. es la seña de un buen maestro, es, es, es esa actitud, creo, uh, es siempre aprendiendo, ¿no? Claro. Y bueno, Fernando, uh, si no te molesta que te lo pregunte, uh, ¿qué edad tienes? Yo apenas cumplí 50, así es que todavía estamos ah, creciendo. ¡Felicidades! <risa> <risa> ¡Medio siglo! Me faltan 50 más para completar el dólar. <risa> Ay, bueno, Pero como, tra como trabajo con niños de 6 años... 5, 6, 7 años, siento como que nunca he crecido, como que me mantengo. Sí, te mantiene como joven, joven sí, de mente, de espíritu. Pero no, en las mañanas se levanta uno y se ve en el espejo y dice uno, wow, parezco <risa> mi papá. Eso es, eso es yo cada vez más, precisamente a mi papá. Ay, sí. Pues qué bien, qué bien. Um, entonces, pasamos a la primera pregunta que lo, lo vamos a considerar desde el punto de vista sin música un ratito y luego pasamos a la canción que elegiste que la representa. Entonces, como sabes, es, esta pregunta es deliberadamente amplia 
su alcance, puedes interpretarla eh, como quieras realmente. Cuando, cuando te, te digo de dónde eres, hay varios modos de contestar, ¿no? Sí, claro, claro. Y bueno, háblanos un poco de dónde eres. Pues mira, yo, yo soy, yo nací en México, pero de muy niño llegué a Estados Unidos, así es de que sí me considero mexicano porque viví mis primeros nueve años en México, mm. pero también me considero más de California porque mi formación fue aquí, así es de que yo crecí en el condado de Ventura, en una comunidad muy pequeña, un pueblo muy pequeño, un pueblo muy con agrícola, uh, entonces uh -huh. mi, mi formación fue muy uh, al estilo, como le llaman en inglés, small town racing, o sea, yo crecí en un pueblo pequeño y aún cuando regreso te, he notado que no ha cambiado de donde crecí y espero y yo se haya cambiado, pero es importante como uno que, que, que nació en otro país y se crea uno en California, pues es importante mantener eso siempre en cuenta, que no es que te defina, pero es como tu identidad que tú mismo vas sí. forjando y aceptando. Y, o sea, lo bueno es que aquí en California, pues la comunidad latina es extensa y no, no es difícil. A comparación no, de otros somos, el, somos el antiguo México. Claro. <ríe> en efecto, así que hay lazos bien fuertes, culturales y de, de migración y todo eso. Sí. Pues en nueve años en México, es pues dicen que con los chiquitos que para la edad de, de cinco años tienen casi todo el carácter como formado. Y después de, de cinco años es, es que es todo, es postre, ¿no? Sí, sí. sí. Así que sí, un, una, una, unos nueve años en México, es, esto sería un arraigamiento muy, muy fuerte. Sí, sí. Llegué hasta tercer grado de primaria allá. Entonces, cuando llegué aquí se me hizo muy difícil ad adaptarme al sistema de, de la escuela. Y entonces batallé mucho, igual que mis otros compañeros, compañeras, uh, hijos de migrantes que en realidad estábamos en la escuela porque no había otro lugar que ir, pero o sea, como que no estábamos en, como que no, no estábamos ahí como aprendiendo como oh, esto es mi formación, voy a ir a... Uh -huh. a la high school y al colegio comunitario y a la universidad no como o sea era nomás yo, yo crecí en la escuela aquí co con otros niños de hijos de padres migrantes trabajadores del campo uh -huh. que era casi como un babysitting uh, es bien triste decirlo así pero sí era nos ponían en una mesa allá atrás ok ustedes uh, colorían algo hagan un dibujo o sea como que Ay, las, no, no tenían no tenían uh, las expectativas como a otros. Sí, sí, sí. Muy triste. Muy triste. Uh -huh. es, eso tiene algo que ver con tu decisión de, de, de hacerte maestro. Creo que un poco en el sentido de que yo, yo no estudié para ser maestro, pero cuando estaba en el norte de California, el, la, la unión de trabajadores campesinos, uh, uh -huh. 
a, fueron a buscar voluntarios y yo fui de voluntario a trabajar con ellos, a, a educando a, lo, a, a los niños, a las niñas eh, que, no, que no asistían a, a, a la escuela porque sus papás trabajaban en ranchos muy adentro y, y no, no tenían acceso a, a las escuelas. Entonces sí. ahí me di cuenta de que... Oh, es, me gusta esto que puedo ayudar y también porque siento como que fue un reflejo de, de mi infancia. Hey, yo era uno de ellos, algo así parecido, que suave, que ahora estoy ayudando a los niños. Eso es. Sí, sí. Es, es muy justo, es muy justo regresar al escenario de, de una injusticia de la niñez y corregirla, ¿no? Es... Muy noble. Sí. Pues bueno, entonces, la canción que elegiste, uh, Los Caminos de la Vida, bueno, esta versión es de, de la banda que, que se llama Tropa Vallenata. La primera canción que eligió Fernando era Los Caminos de la Vida, un vallenato compuesto por Omar Gélez. Compuesta por el acordeonista Omar Gélez de Vallepudar, Colombia, esta canción se lanzó en 1986 por su grupo Los Diablitos. Lo grabaron como un vallenato, un tipo de música de baile típica de la región noreste del Colombia, cerca de la costa caribeña. Se dice que el vallenato originó en Valle Pudar, Colombia, y que el nombre se refiere a una música que procede de los valles. El vallenato es muy parecido a la ubicua cumbia, pero es distinto, con orígenes diferentes. Es música de los campesinos de los valles, mientras la cumbia desarrolló como música popular de baile en las ciudades grandes como Cartagena. ¿Cómo topaste con es, esta canción primero? ¿Cómo, cómo ah, entró en tu vida? Sí, mira, yo, yo escuché esta canción hace mucho tiempo, pero en la radio. Uh, y la escuché, creo que en la universidad, y me acuerdo que la primera vez que la escuché me llamó mucho la atención. No me acordaba muy bien de lo que decía, pero era una canción, se me hizo muy sincera, muy bonita, muy, 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 uh, o sea, que no, no, no decía, no, no era una canción que nomás te, de, te decía como un sonsonete, algo popular, o sea, como se escuchaba uh -huh. que sí tenía sustancia. Entonces, uh, pues en aquel entonces... Tenías que esperar una semana, un mes para volverla a escuchar. No es como ahorita que la buscas en internet y ahí la sales. Ajá. La volví a escuchar otra vez. <coughs> y creo que por fin uh, unos compañeros del grupo, el club de, de estudiantes uh, de América Latina, uno de ellos... En su casa fuimos a una fiesta y miré que tenía mucha música de Carlos Vives y yo le decía, oye, hay una canción que me gusta, pero no era, no, esta canción no es de Carlos Vives, es de, <coughs> de Omar Ángeles. Uh -huh. Y resulta que tenía esa música él, el, el, este muchacho era de Bolivia y la escuché, uy, uh, yo encantado, la escuché muchas veces y me gustaba mucho cómo sonaba la música, el acordeón. Estoy hablando en los noventas, era el tiempo que, que estaba pegando mucho el vallenato aquí en California. Ah. Ajá. Y, y ya poco a poco le puse más sentido y quizás 
porque yo estaba fuera de mi casa y me, quizás me puso un nostálgico. Yeah. <risa> porque sí puede ser muy reflectiva esta canción. Y por mucho tiempo fue una de mis favoritas, pero hasta apenas, no hace mucho, le puse atención eh, en verdad lo que quiere decir las letras. Esta canción tiene mucha letra. Es, es que cuenta toda una historia o varias historias entrelazadas. Uh, ¿Y esto, esto es típico del vallenato o, o cómo? Ah, la verdad, no sé contestarte muy bien esa pregunta. He escuchado mucho vallenato y me encanta. Ah, pero por lo regular el vallenato es música alegre de, del campo uh -huh. y, y sí menciona personajes que tal persona es buena para el acordeón y dale con el acordeón. Uh -huh. Pero esta es diferente porque es, esta canción uh, de, de sí, no, no, aunque es vallenato, uh, la, la melodía es más lenta. En los noventas, la, la selección de fútbol de Colombia era considerada la mejor del mundo. O sea, como había una influencia de Colombia en Estados Unidos sí. exagerada y, y, y <risa> hubo mucha música. Entonces, quizás que también por eso el, me llamó mucho la atención el, el vallenato. Ajá, ajá. Y, y, y en realidad es música del campo, es música campesina, música de, de gente... Que, o sea, que no tiene formación musical. O sea. Bueno, por lo que vale. Sí. <ríe> es que eh, está evidente que la gente que compusiera es, esta canción sí sabía cómo expresar sentimientos uh, muy profundos y, y no sencillos. No, no. Y... Uh -huh. y, y Mencionaste hace poco que, que la canción tiene algo, bueno, un poco más lento, un poco más, uh, ¿cómo diría? Uh, reflexiona más hacia atrás, ¿no? Es, uh -huh. es una, una canción de reflexión y por eso, bueno, buena elección por tu parte porque reflexiona hacia tu propio pasado. Uh, pero... Sí, yo a, a primera escucha me agarró. Es, es una tristeza muy particular, no es tristeza de, de, de cada día, ¿no? No. Uh, y, y yo creo que tiene mucho que ver con la resignación. Es que el, el cantante ya se ha resignado, creo, a no poder cambiar su suerte. ¿Te sí. parece? Sí. Sabe que es el destino. Eso es, eso es. Como que sabe que es el destino. Ah. Y yo no la tomo la canción literalmente, o sea, porque uh -huh. el, el, el que la compuso, es evidente que se la compuso su mamá. Ah. Sí. No menciona a su papá, no sé el contexto en que la compuso, pero sí habla mucho de su mamá, de cómo ella se esforzó para, para sacar a él y a, y a sus hermanos en adelante y como él ya llega a, a crecer y, y quiere eh, pagarle o sea quiere ayudarla y uh -huh. Uh -huh. 
Sí, parece que el papá no, no está. Mm -hmm. um, y ahora me doy cuenta de que, que íbamos a escuchar toda la canción, así que que, que lo hagamos ahora, ¿no? Eh, ah. uh, porque yo creo que es, es, es mejor hablar de la música como fresca en la mente, ¿no? Los caminos de la vida Ahí está. Pues sí, uno se afecta, ¿no? Es sí, sí, sí. Tiene algo. Sí, ah, muy llamativa. Sí, pues dijiste hace poco que no lo tomas literalmente. Eh. No, no como lo presenta él en la canción. Porque se ve que se lo está cantando a su mamá. Pero mira, Elizabeth, yo lo transmito más como que siendo hijo de migrantes, ¿verdad? Uh -huh. Cuando él habla de su viejecita, para mí es como nosotros hablar de, de, de nuestros padres. O sea, nosotros que fuimos más afortunados, que ya sea que llegamos, de, nos trajeron de niños, que en realidad no tuvimos que sufrir tanto como los papás de uno. Y entonces, sí. y, y uno quiere, eh, o sea, salir adelante para, para hacerlos a ellos sentir orgullosos. Y yo lo veo de esa manera, uh -huh. como uh -huh. hijo de un emigrante que uno quiere superarse para ayudar a sus papás, ayudar, pero... Sí. Hay veces que no se puede y a veces que sí se puede. Entonces yo lo tomo en ese aspecto. No me gustó porque se la quiero dedicar a mi mamá o algo así. No, entiendo, no. entiendo. Sí, sí, estoy mirando uh, las líneas que, que dicen. Um, mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que, que tan fácil no es. No, no es, sí. Sí, me, me parece clave este, este sentimiento, ¿no? Es, es que de niño o niña creemos que los beneficios, las cosas buenas caen del cielo, ¿no? Sí. Sí. Y va, es como en inglés usan el, 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 el coming of age, ¿verdad? De que vas, mm. te vas dando cuenta de que... Uh, Yeah. Eso es, sí, no es, tienes razón. No es como, como uno se imagina. Ajá, ajá. Y, Otro aspecto que se me ocurre, dime si estoy en, en mal camino con, con esto, pero también dice que um, cuando estaba pequeñito yo creía que las cosas eran fácil como ayer. Y yo veo... Dime qué piensas de esto. Yo veo en la sociedad actual estadounidense una inmensa nostalgia en muchas partes por un ayer que en realidad nunca existía. Me refiero a, a cosas como Make America Great Again. Okay. Well, American Dream. Eso. Que siempre, siempre era sueño. Nunca, ah, nunca realizado. Pero es vivo porque ahí está. 
es como ahí está de que la ilusión, la ilusión, ¿verdad? Y, y, y bueno, yo pienso que es una ilusión fictiva uh -huh. y, uh -huh. y, y que uno va tras, tras eso. En, en, en mi pueblo, yo soy de, de, de Jalisco, de Yahualica, usan eso mucho como broma. A veces usan esa frase, el American Dream. Eh, ¿Cuándo vas a ir al American Dream? <risa> ya no le dicen al Oz o al Norte. Ahora dice, ¿cuándo vas a ir al American Dream? Y, y, y se me hace chistoso porque como que a lo largo se da uno cuenta que no, que no es. Sí, exacto, exacto. Bueno, quizás es, es una diferencia clave entre los varios tipos de americanos, digamos, los mexicanos que tienen bromas como, como esa, a bromas sarcásticas, ¿no? Es, sarcásticas. Es, tiene, tiene un filo esa, esa broma, uh -huh. que señala la conciencia de que este es sueño es no más sueño. Uh -huh. Pero yo creo que en Estados Unidos hay mucha gente todavía que realmente creen, cree que, que sí es posible devolverse a este este estado infantil <risa> uh, en, en que las cosas eran fáciles. No sé. Para quizá... unos, para unos. <risa> sí, sí, exacto. No es inocencia exactamente, es más bien negación de la realidad. De la realidad. Hay muchas versiones de la canción grabadas por bandas de vallenato, así como por varias artistas de Latinoamérica. Omar Gélez lo compuso durante una época de lucha económica. Dice que le inspiró la memoria de su mamá, que en un momento tuvo que tender una manguera desde la casa del vecino para tener agua potable y para cocinar. En este sentido, Fernando acierta en su interpretación de la letra de la canción. El compositor sí pensaba en su mamá y recordaba las luchas que habían vivido. Tal como menciona Fernando, la canción medita en la pérdida de la inocencia que experimentaba Geles, pero con apreciación por los sacrificios que aceptó su propio madre para asegurarse de que su hijo tuviera, algún día, una vida mejor. Una pregunta más sobre la canción, ah, si puedo. Me llama la atención el hecho de que, bueno, es música de baile, ¿no? Es música de cumbia, un tipo de cumbia. Sí, cumbia. Uh -huh. Y en este caso, esta canción en particular se, se destaca por ser un poco más reflectiva, lenta, triste, que es la norma en la cumbia. Pero lo, lo que me llama la atención es la combinación entre el baile, en, en que uno, uno se pone un poco activo y... y con movimiento, la alegría sube, todo eso. Así que es, es baile, pero es triste. ¿Qué sale de, de esta maridaje de baile con tristeza para ti? A muchos intérpretes la han cantado, uh, muchos, pero en esta versión uh, sí sale como cumbia. Uh -huh. Y pues hablando ahorita, en las fechas que estamos ahorita, el 31 de, de octubre, es de, 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 de toda esa onda de que uno como latino, como mexicano, que la relación que tenemos con la, con la muerte y cómo mm. celebramos a nuestros muertos, a nuestros santos y todo. Creo que tiene que ver algo con eso también, de que 
hay algo tan triste, tan reflectivo, tan, pero a la misma vez estamos bailando, es parte de la vida. And we, como dicen en inglés, we move on. O sea, lo aceptamos y sí. seguimos adelante y sabemos que mañana va a pasar de nuevo o quizás no. O sea, es parte de la vida cotidiana. Eso es. Yo así lo veo. Para muchos, esta historia es demasiado familiar y los sentimientos agudos que despierta sirven como recordatorio constante de las luchas que siguen en las memorias de generaciones de Latinx que han construido sus vidas en un nuevo país, esperando una vida mejor para sus hijos. Fernando comenta que este sueño, esta esperanza, puede ser nada más que un espejismo, una imagen huidiza en la lejanía, que nadie nunca se vaya a tocar. Pero esta visión, por tenue que sea, sí les trae la esperanza a muchex, y a veces eso puede ser suficiente para que hagan posible lo imposible. Para muchos, historias como estas son muy reales. Padres que sacrifican todo lo que tienen por el sueño de ver sus hijos prosperar. Esta canción ejemplifica estas historias de manera sombría, pero bella. Qué lindamente lo, lo expresas. Sí, sí. Uh, creo que tienes mucha razón. Ah, qué bien. Pues entonces, um, pasamos a... La tercera pregunta y la segunda canción, que ambas tienen que ver con tus esperanzas para el futuro. Y escuchamos primero y luego hablamos, ¿vale? Claro. Y es, esta canción es bastante larga, es más de seis minutos. Oh, sí. Pero tiene mucha lírica, como, como la otra. Tiene muchísima lírica y la lírica importa, bueno, es fundamental, ¿no? Sí. Así que escuchamos What It Means by the Drive-By Truckers. La segunda canción que eligió Fernando era What It Means por la banda The Drive-By Truckers. Los Drive-By Truckers son una banda de country rock alternativa basada en la comunidad de Athens, Georgia. Lo fundaron Patterson Hood y Mike Cooley. Ambos son de The Shoals, Alabama. Desde el inicio han trabajado para presentar música de conciencia política y social. La selección de Fernando, What It Means, se lanzó en 2016 como parte del álbum de aquel año, American Band. Pues, Fernando, ¿qué significa? <risa> la misma canción hace la pregunta, What It Means, What Does It Mean, What Is... Todo lo que está pasando, ¿qué es lo que está pasando? Es la pregunta que hace. Para explicarte por qué escogí esa canción... Porque estuve pensando una canción que, que nos va a dar, que nos dé esperanza, que nos dé algo que nos, o sea, este, 
pues no sé si le has puesto atención a, a, a la letra. Este eh, sí. habla de lo que hemos pasado, bueno, por siglos de años ha pasado, pero hasta apenas ahorita ha salido a la luz que ha sido tanta muerte de inocentes afroamericanos, afroamericanas, de diferentes minorías por partes de autoridades o cuestión. Y él habla sobre eso. Esta canción se escribió originalmente como una respuesta musical que protestaba el veredicto de Ferguson, así como el asesinato de Trayvon Martin, como dijo Hood en una entrevista con Laurie Hood para el programa de radio Q en QVC. Hood dice que la composición de canciones es, para él, un modo de sacar sentido de sus frustraciones, o como lo expresa, es su terapia. Hood y Cooley toman muy personalmente su música, afrontando asuntos de raza directamente a través de la música y las letras. Que es más, Hood ha publicado una página de opinión que trata de estos mismos asuntos, con título La herencia del sur es mucho más que una bandera. Lo publicó como respuesta al masacre que tuvo lugar en una iglesia afroamericana en Charleston, Carolina del Sur, en el año 2015. Pueden encontrar un enlace al texto de este artículo en nuestra página web. Hood y Cooley consideran a su música como un desafío directo a los estereotipos y las tradiciones culturales opresivas de los estados sureños de los Estados Unidos, en específico el racismo, el fanatismo y la injusticia. La canción What It Means ofrece una crítica punzante del modo en que el racismo ha penetrado cada rincón de la tela social y produce desigualdades, muertes y una realidad que debemos reconocer y resistir. Pero mira, uh, Elizabeth, es, esta banda es una de mis favoritas y cada que la escucho esta canción, como que le sa sale algo más. Uh, pero comienzo con con explicarte de que yo a ellos una vez estaba en Austin, Texas y nos dijeron que había una banda de, de Georgia y uno también, uno también tiene sus prejuicios, no creas. Y entonces nosotros nos miramos y dijimos vamos a ir a ver a un Southern Rock Band de Georgia. Obviamente vienen muchas cosas a tu mente, ¿verdad? Cuando escuchas eso. Ajá. Pero fuimos, fuimos a mirarlos y pff, quedamos uh, deslumbrados con, con ellos, porque si sí es una, bueno, son de una comunidad en Georgia muy uh, progresista de la ciudad de Athens, Georgia, que es, viene siendo sí. como, como... Pues un... tienes que saber, Fernando, que mi papá es de Georgia. Uh -huh. Y aunque no de Athens, es de Macon, otra parte, parte de, del estado, pero yo conozco Georgia más o menos bien desde uh -huh. mi niñez y es, es, sé muy bien de lo que hablas. Uh, pero sí, Athens es, es como un, bueno, es pueblo de un, universidad, ¿no? Y por eso uh -huh. tiene un, un aspecto más progresista, creo. Sí, sí, sí. Y pues nosotros, cuando nos dijeron que, que fuéramos a ver esa banda, pues como que no, no, no se nos antojó también por lo mismo. Dijimos, eh, van a ser unos que van a estar 
cantando sus Southern Rock, o sea, porque si la música Southern Rock sí tiene como sus uh, tipo de canción de, de sí. lírica y todo, ¿verdad? Pero bueno, resulta que fuimos y nos gustó como tocaron y ya los he seguido por mucho tiempo y la verdad que es una banda que está muy consciente a uh, política socialmente, o sea, no ya tiene mucho tiempo en existencia, pero no no se ha sido tan popular porque no 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 le canta, no canta música popular, o sea, ellos no, no te salen en la radio, o sea, y creo que no quieren salir en, en el radio. Ajá, por el fuerte mensaje que tiene. Por los mensajes, tiene muchos mensajes muy, muy fuertes. Y, este, y esta canción en especial salió en un álbum del 2016. O sea, <risa> antes de que pasara lo, lo que pasó con George Floyd y Brennan Taylor. Sí. Uh, entonces, él, él habla de el problema racial que tenemos eh, en Estados Unidos. Pues sí, suena. Desde hace mucho tiempo, sí. Y tiene uno, tiene un, dice unas cosas muy fuertes. Muy, muy fuertes, muy fuertes. Uh, sí. Dice, the core is something rotten. Sí. Es decir, que, que nuestro, el corazón de esta sociedad se pudre, se pudre sí. por, el, por el racismo. Si yo fuera a contestar esta, la, la pregunta retórica de, del título de, de, de la canción, What It Means, yo diría racism, el racismo, es, es lo que significa. Pero nunca lo dice, que es, es una maniobra muy lista, ¿no? Porque al no decir la cosa, uno se pone a pensar más escuchando, ¿no? Es que sí. es una invitación de, de contestar y de pensar. Me uh -huh. llama la atención una línea que dice que, que es el punto de, haber, de estar ahorita en una era post-racial, post uh -huh. pero aún mantenemos nuestros prejuicios. O sea, no, nosotros no hemos cambiado. Eso es como decir, no, no hemos cambiado. Ah. No, para nada. Y cuando, cuando escuche este, uh, estas, no sé, declaraciones de estar en, en un estado postracial, es que me, me pongo muy impaciente. Sí, sí, es, sí. Es, Bueno, es otro sueño, en efecto, ¿no? Es, es otro sueño que carece de realidad. Sí. Pero sí. déjate, explico por qué yo pensé en esta canción de, de eso de que sí promete, es prometedora. Porque para mí se me hizo como algo bien similar a la canción de Marvin Gaye, de la de What's Going On. Que es mucho tiempo que ya de esa canción. Uh, y también un poco como la canción de Bob Marley de los tres pajaritos, ¿cómo ves a la de Don't Worry About Anything? Or como que las tres ahí se van, pero esta es más, obviamente, más fuerte. Uh, del, del, como que te lo pone así de frente en la cara. Eh, mira lo que está pasando muy políticamente. Uh, y entonces yo veo como ir a, como yo veo a estos muchachos del sur desarrollando conciencia, eh, piensa en qué es lo que está pasando, como diciendo, hey, uh, wake up, eh, miren. Uh, sí. y, me da, y, me, y me da gusto, porque él, eh, este muchacho se llama Patterson Hood, 
él dijo, mira, yo, yo tenía un sentimiento por muchos años que quería expresarlo y no, no pude, no pude. Hasta que una vez en Georgia, a su vecino, que era afroamericano, uh, que tenía, no, no recuerdo la edad, pero te, te, él estaba discapacitado y salió a caminar al, así al, al centro y creo que en, en puro calzoncillo o algo así, porque no, no, no estaba ah, bien sí. de, de su mente él. Y en eso viene su mamá a, con el que escribió la canción a decirle, hey, fíjate que mi hijo se fue allá, estoy muy bien preocupada. Y dice que él sintió, uy, uy, uy. Dicho y hecho, cuando fueron ya, ya estaba balaseado. O sea, un, un, una persona mayor, pero tenía la, la inteligencia como de alguien de seis, seis sí, años. Sí, sí. Oh, okay. Y entonces él dijo que se sintió él tan mal por tanto tiempo. Entonces sintió la necesidad de escribir algo como para ponerlo ahí. Y pues menciona a este, a Trevon Martin ahí. La sí. Canción. sí. Este, y, y no hace mucho dijo, uh, me hubiera gustado que esa canción ya pasara de moda, que ya, que ya no tuviera significante, o sin, que, que ya no significara nada, como que ya, that's the thing on the past. Pues, pero no, <ríe> al revés. Al revés. Suena como, como si se hubiera escrito ayer, ¿no? Ayer, este, yeah. Es tan corriente que me roba el aliento. Yo pienso que sí, sí transmite esa esperanza tú, Elizabeth. Yo pienso para mí, o sea, como... Pues sí, cuéntame un poco más de esto, porque un, una canción tan fuerte como esto, que tan directa a la expresión, ¿cómo es que transmita? Lo está mostrando a la luz, o sea, te, uh, lo está poniendo ahí enseñando, miren, esto es así. Mm. Porque a veces muchas cosas que todos sabemos, pero nadie habla de ellas. O nomás lo hablas en tu núcleo de amigos, tu núcleo de amigas, pero no, no, no sale a, a lo abierto, porque siempre sabemos, y esa es mi opinión, de que siempre hay dos lados y que solamente voy a hablar con los que están de mi lado. O no, no. Hay la división es tan clara ahorita en estos días en realidad no tenemos el diálogo con el, con los otros ni ellos con nosotros sí entonces yo pienso que esta canción sí ahí está escúchenla de los dos lados no importa del lado que sea uno es un acto de bueno de, de, de mucha fuerza uh -huh. personal y mucha confianza en, en sí mismos presentar una canción así en público, porque seguro que, que han tenido experiencias de no solo resistencia, pero de rechazo por parte de, de sus audiencias. Uh. Sí, y luego eh, estos muchachos, Elizabeth, ya desde años, desde muchos años atrás, uh, en la tambora de su batería, mm. Ellos traen el letrero de Black Lives Matter, o sea, desde hace mucho tiempo, o sea, los ves a ellos y dices, hey, esto no, y eso es parte ta también que nosotros debemos de, 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 de luchar contra nuestros propios prejuicios, ¿verdad? O sea, Claro, claro. Y, y bueno, es, esto conecta, creo, un poco con una pregunta que me llegó escuchando, pensando es, eh, esta canción. Es, es, y tiene que ver precisamente con el papel que tiene la música en contextos de, de protesta. Es que 
En cierto sentido, la letra de esta canción es un predicamento. Uh -huh. Es que predica cantando, ¿no? El Pattersonhood. Sí. Y bueno, mi, mi pregunta para ti es, es, ¿por qué no se dedicó a predicar, a, a hacerse político, a, a, a expresar sus, sus sí, sí. sentimientos uh, de forma verbal, que, que ya hace en las letras de las canciones, pero en entornos más, más abiertamente um, políticos, en vez de componer canciones con estas letras. ¿Qué presta la música al mensaje de su predicamento? Pues sí, no lo había pensado así, pero sí, todas, o sea, muchísimas de sus canciones mandan mensajes así, muchas. Uh, Ajá. Y, y pienso también uh, que cuando tú escuchas un político, cuando tú escuchas a, a, a alguien de clero, ya, ya más o menos sabes su mensaje que va a salir, ya más o menos tienes una idea. ¿verdad? O sea, no va a haber sorpresa, ya lo esperas. Pero cuando lo escuchas de alguien más que no lo esperas, como que sí te llama la atención. Y lo, uh, no, no había mirado esto así, oh, 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 qué suave. Este, y era, yo esta canción la escuché por dos años y la verdad yo no sabía de qué se trataba. Hasta que mis amigos me la iban explicando, oh, no, lo que pasa es que eso, oh, sí, ah, entonces ya le. Fui poniendo más atención poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pues qué interesante. Entonces lo, lo escuchabas por nomás por su beat, por sus sí, uh, sí. cualidades musicales. Entonces, sí, bueno, más o menos me da una idea. O sea, sí entendía, pero no entendía muy bien. O sea, uh -huh, escuchaba uh -huh. de que someone got shot y que sabe que, que what it means y ya, órale. <risa> Pero realmente es, esto, esto me fascina, Fernando, porque, porque en, en, en cierto modo creo que ya es contestado mi pregunta, es, es que la música nos, nos lleva, la música nos, nos agarra no sí. y nos convence de sí, sí misma y luego con una letra así es que ya ha entrado en tu conciencia y después de tiempo... <risa> te dabas cuenta de lo que, que se trataba pero um, pero ya con la música en tus huesos ¿no? me da risa porque en ese mismo álbum tienen una canción se llama Guns de Umkua algo así Ajá. la mejor canción de ese álbum la mejor y yo pensaba que era de, de él y unos amigos que iban a acampar y luego dice mi amigo, no, he got killed. Yo, wow, he got killed. Entonces ya le puse atención y se trata de las matazones que pasaron en Oregon. Yo, ¿lo mataron? Y ya, entonces ya te pones ya como a entenderle o cuando llegas a tu casa, buscas los lyrics y ahí dice, wow. Años después de escucharla, lo mismo que acabas de decir. Y creo que es parte de uno que, que, que uno... Aunque tiene uno mucho tiempo aquí en California, el idioma no te llega así rápido. O sea, tú sabes, porque tú hablas diferentes idiomas. Sí. Hay veces que escuchas una canción y sí entiendes las palabras, pero no entiendes el mensaje o, o, o tienes que pensarlo 
Pues yo todavía estoy en eso. Yo, yo también, la, la verdad es que yo escucho muchas canciones en mi lengua nativa. No presto atención a, a las líricas. Es, es que a mí siempre la música me, me llama la atención. Pero bueno, todos tenemos nuestras formas de escuchar, ¿no? Pero sí, tu historia de llegar a entender los mensajes de, de esas canciones con tiempo es una respuesta súper interesante porque tiene que ver con el poder de la música bueno, tiene muchos poderes pero en este caso el poder es entregar un mensaje bastante fuerte bastante político pero en una cucharada de almíbar, ¿no? <ríe> es que la música nos convence antes de entender las palabras. Claro, claro. Y en, en esto queda mucho poder para la protesta, creo. Sí. Para Her y Cooley, esta música, su terapia y su intento, sacar sentido de las atrocidades que nos rodean, es una llamada a la pensamiento y a la acción por parte de todos que escuchen su música y sus líricas. Pero qué, qué bonita, qué bonita tu historia, me encanta. Ay. Bueno, um, quizás no más para cerrar, la diferencia entre tu primera canción y la segunda es, es muy grande, ¿no? toda la diferencia en el mundo y esto a mí me sugiere la posibilidad de que tú en tu vida has pasado por mucho territorio digamos emocional psicológico como, como quieras y con la segunda canción con, con el uh, What It Means entre otras cosas es una, una llamada a la acción, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuáles son tus esperanzas activas de acción para el futuro? ¿Qué quieres hacer y cumplir en la vida? No, pues yo pienso que más, más que nada es estar uno enterado, ¿verdad? Estar uno de los sucesos de lo que está pasando, de no conformarse uno y ser uno, estar uno activo en, en el proceso uh, local, nacional, estatal, lo que sea, o sea, no ignorarlo, o sea, sentirse que uno es parte del, del, del proceso. Y lo más importante es la acción, acción, hacer algo. O sea, yo me gustaría hacer tantas cosas, pero trato de hacer lo que puedo aquí en, en California, o sea, donde quiera hay mucho trabajo, sabemos, en la, cualquier comunidad, pero más que nada, uh, platicando con la gente, uh, tener el, el, el awareness de lo que está pasando, y, uh -huh. y pues más que nada le doy gracias a, a de que tuve la oportunidad de, 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 de educarme un poquito mejor, y siento como la responsabilidad de hacer algo, este, uh, yo sé que mucha gente trabajó para que yo pudiera tener la, la, la oportunidad de ir a la universidad y entonces yo me siento como en deuda a uh, también yo hacer algo para que el, el futuro sea mejor, ya sea 
en sí. cuestión social. O sea, me siento como que, como que siempre hay que hacer algo. No exactamente algo definido de que esto es lo que quiero hacer, pero estar allí en el, en el struggle. Este, yo crecí con muy cerca a los de la Unión de Trabajadores del Campo, de César Chávez. Uh -huh. Yo crecí como en, en ese ambiente. Y sí. pienso que lo traigo un poquito en mí, no porque, oh, que yo quiero ser activo en esto, no, porque yo, yo veo que es lo, lo justo y lo necesario que se debe de hacer. Lo hago con mucho gusto. La Unión de Trabajadores Campesinos forma un capítulo importante en la historia larga y accidentosa de la organización laboral en Estados Unidos. Se consolidó en 1962 bajo el liderazgo talentoso y carismático de César Chávez y Dolores Huerta. La UTC empezó por afrontar directamente la explotación sistemática de trabajadores de campo en el mismo Valle Central de California, la región más grande de producción agrícola de todo el país. Lo hicieron pasando de casa en casa, organizando reuniones caseras de trabajadores, proporcionando formación y poder político directo a los trabajadores y convocando huelgas y boicotes para atraer la atención pública. Fue el modo más minucioso y personal de fundar una coalición y sirve hasta el día de hoy como modelo e inspiración para la Organización Comunitaria de Base. La UTC sigue con su trabajo por todos los Estados Unidos, por parte de los trabajadores de campo que todavía sufren opresiones como el robo de pago, condiciones peligrosas de trabajo y acceso desigual a los recursos básicos como la educación y la salud pública. <risa> Sí, sí, pues qué bonita tu respuesta, sí, uh, y qué fuerte. Y, y bueno, claro que cada maestro o maestra ya, ya es activista, es el activismo puro, de, en, en su forma más pura, creo, es la, la enseñanza, así que... Pero sí, cada uno con su gota o su grano de arena, ¿no? Para contribuir. Gracias, Fernando. Una entrevista súper linda. Me disfruté mucho <ríe> la música y la plática. Nos has dado muchos asuntos en que pensar. Me hubiera gustado saber un poquito más de la terminología musical y hablarte de... de... Oh, por favor, no. No, 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 no. Yo me dedico a poner a un lado... Todo eso de la terminología, porque yo creo muy firmemente que la gente ya sabe lo que escucha y ya sabe por qué. Es no más un asunto de, de, de abrir ciertas puertas, invitar a pensamientos que ya están. Pues mil gracias, realmente. Bueno, a ti Elizabeth, bueno, que estén bien. Chao. Sí, chao, chao. Cuídate. Igualmente. Bye. ¿Quisieran saber más? En nuestro sitio web, si yo fuera.org, 
Pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, nuestro blog donde indagamos más en los asuntos históricos, culturales y políticos que surgen en torno a cada canción, enlaces para oyentes que quieren seguir un tema y unos imágenes muy bonitos. Encontrarán un playlist con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha, así como otro playlist especial elegido por nuestro equipo. Esperamos sus comentarios o preguntas. Contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si o fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. Si les gusta nuestro show, por favor digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas los viernes por la mañana. Julia Alanis, Cynthia Marcel de la Torre y Wesley McClintock son nuestros sonideres. Zoe Broussard y Laura Díaz manejan la mercadotecnia. David Castañera es investigador de música. Y Deaneira García y Alex Dolven hacen posible la producción. Somos una entidad sin fines de lucro, actualmente y agradecidamente apoyada por una beca desde la Fundación John Simon Guggenheim. Por ahora y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando unex a otros. Soy Elizabeth Leguin y esto es Si yo fuera una canción, If I Were a Song. Si yo fuera una canción, sonarían por las calles, las montañas y los valles, mi orgullo y mi pasión. ¿Quién soy yo de corazón? Soy una ola, soy una onda, una vibración que ronda por el universo vivo. Y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda. 